الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل والذي آياته تقضي بعظيم شانه علوم القرآن الكريم ويا ربي بطاسين فيا ربي بياسين فصل في أسماء السور ماذا ورد في كتاب الإتقان للإمام السيوطي في تسمية سورة الفاتحة قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير وقد يكون لها اسمان فأكثر من ذلك سورة الفاتحة لها نيف وعشرون اسما وذلك يدل على شرفها فإن كثرة الأسماء دالة على شرف المسمى إذا الفاتحة لها نيف وعشرون اسما أحدها فاتحة الكتاب فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وسميت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي التعليم وفي القراءة في الصلاة وقيل لأنها أول سورة نزلت وقيل لأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ وقيل لأن الحمد فاتحة كل كلام وقيل لأنها فاتحة كل كتاب الله بيت الله ناده رجاء العفو ربه إذا من أسمائها فاتحة الكتاب ثانيها فاتحة القرآن وثالثها ورابعها أم الكتاب وأم القرآن قال الله عز وجل وعنده أم الكتاب وإنه في أم الكتاب وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك حيث أخرج الدار قطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني خامسها أي خامس أسمائها القرآن العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم سادسها السبع المثاني ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور وأحاديث كثيرة أما تسميتها سبعا فلأنها سبع آيات أخرج الدار قطني ذلك عن علي وقيل 
فيها سبعة آداب في كل آية أدب وفيه بعد وقيل لأنها خلت من سبعة أحرف الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاء والفاء قال المرسي وهذا أضعف مما قبله لأن الشيء إنما يسمى بشيء وجد فيه لا بشيء فقد منه وأما المثاني فيحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لما فيها من الثناء على الله عز وجل ويحتمل أن يكون من الثنيا لأن الله استثناها لهذه الأمة ويحتمل أن يكون من التثنية قيل لأنها تثنى في كل ركعة ويقويه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن عمر أنه قال السبع المثاني فاتحة الكتاب تثنى في كل ركعة وقيل لأنها نزلت مرتين وقيل لأنها على قسمين ثناء ودعاء وقيل لأنها اجتمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني وقيل غير ذلك يا نور الحق يا رسول الله يا نور الحق سابع أسماء الفاتحة الوافية كان سفيان بن عيينة يسميها به لأنها وافية بما في القرآن من المعاني ثامنها الكنز تاسعها الكافية لأنها تكفي في الصلاة عن غيرها ولا يكفي عنها غيرها عاشرها الأساس لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه حادي عشرها النور ثاني عشرها وثالث عشرها سورة الحمد وسورة الشكر رابع عشرها وخامس عشرها سورة الحمد الأولى وسورة الحمد القصرى سادس عشرها وسابع عشرها وثامن عشرها الرقية والشفاء والشافية تاسع عشرها سورة الصلاة لتوقف الصلاة عليها العشرون وقيل إن من أسمائها الصلاة أيضا الحادي والعشرون سورة الدعاء لاشتمالها عليه في قوله اهدنا الثاني والعشرون سورة السؤال الثالث والعشرون سورة تعليم المسألة لأن فيها آداب السؤال لأنها بدأت بالثناء قبله الرابع والعشرون سورة المناجات لأن العبد يناجي فيها ربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين الخامس والعشرون سورة التفويض لاشتمالها عليه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين أنزلت سكينة علينا وتفك نقلنا إليكم ماذا يطلق على سورة الفاتحة
وسلم عدد مخلوقاتك سورة البقرة في حديث المستدرك تسميتها سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه سورة آل عمران روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي عطاف أنه قال اسم آل عمران في التوراة طيبة وفي صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين والمائدة تسمى أيضا العقود والمنقذة لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب سورة الأنفال عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الأنفال قال تلك سورة بدر يا إمامي يا تهامي وحبيبي يا محمد وبراءة تسمى أيضا التوبة والفاضحة عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أن لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها وكانت تسمى الفاضحة وسورة العذاب عن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براء فقيل سورة التوبة قال هي إلى العذاب أقرب ما كادت تقلع عن الناس حتى ما كادت تبقي منهم أحدا والمنقرة عن عبيد بن عمير أنه قال كانت تسمى براءة المنقرة نقرت عما في قلوب المشركين والحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين وعن قتادة أنه قال كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة المنافقين سورة النحل قال قتادة تسمى سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده الإسراء تسمى أيضا سورة سبحانه وسورة بني إسرائيل أما سورة الكهف يقال لها سورة أصحاب الكهف سورة طه تسمى أيضا سورة الكليم سورة الشعراء وقع في تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة سورة النمل تسمى أيضا سورة سليمان السجدة تسمى المضاجع فاطر تسمى سورة الملائكة أما سورة ياسين سماها النبي صلى الله عليه وسلم قلب القرآن الزمر تسمى سورة الغرف أما سورة غافر فتسمى سورة الطول والمؤمن لقوله تعالى فيها وقال رجل مؤمن فصلت تسمى السجدة وسورة المصابيح الجاثية تسمى الشريعة وسورة الدهر سورة محمد تسمى القتال سورة قاف تسمى 
سورة الباسقات اقتربت تسمى القمر سورة الرحمن سميت في حديث عروس القرآن المجادلة سميت في مصحف أبي الظهار سورة الحشر أخرج البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة بني النضير قال ابن حجر كأنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد يوم القيامة وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير سلام الله على الهادي رسول الله الممتحنة أو الممتحنة قال ابن حجر المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر فعلى الأول هو صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها وعلى الثاني هي صفة السورة كما قيل لبراءة الفاضحة وفي جمال القراء تسمى أيضا سورة الامتحان وسورة المودة أما سورة الصف فتسمى سورة الحواريين سورة الطلاق تسمى سورة النساء القصرى كذا سماها ابن مسعود وقد أنكره الداودي فقال لا أرى قوله القصرى محفوظا ولا يقال في سورة من القرآن قصرى ولا صغرى قال ابن حجر وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستند والقصر والطول أمر نسبي يا أغلى إنسان التحريم يقال لها سورة المتحرم وسورة لما تحرم سورة تبارك تسمى سورة الملك أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود أنه قال هي في التوراة سورة الملك وهي المانعة تمنع من عذاب القبر وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر وفي تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها المنجية وأخرج الطبراني عن ابن مسعود أنه قال كنا نسميها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة وفي جمال القراء تسمى أيضا الواقية والمناعة سأل تسمى المعارج والواقع عم يقال لها النبأ والتساؤل والمعصرات لم يكن تسمى سورة أهل الكتاب وكذلك سميت في مصحف أبي وسورة البينة وسورة القيامة وسورة البرية وسورة الانفكاك ذكر ذلك في جمال القراء أرأيت تسمى سورة الدين وسورة الماعون سورة الكافرون تسمى أيضا سورة العبادة سورة النصر تسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وسورة تبت تسمى سورة المسد سورة الإخلاص تسمى الأساس 
لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين والفلق والناس يقال لهما المعوذتان سلام الله على الهادي رسول الله تنبيه قال الزركشي في البرهان ينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات قال وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به ويسمون الجملة من الكلام بما هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من أحكام النساء وكتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا إلى قوله أم كنتم شهداء لم يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها وكما سميت السورة الواحدة بأسماء سميت سور باسم واحد كالسور المسمات ب ألف لام ميم أو ألف لام راء على القول بأن فواتح السور أسماء لها ندعو الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا عبيد الله ناداه رجاء العفو